0: Herzlich willkommen bei den Donauwellen der Südostkast. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich habe vor einigen Tagen die ukrainische Stadt Czernowitz besucht, um Gespräche zu führen, auf akademischer wie humanitärer Ebene Solidarität zu zeigen und mir ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Im Folgenden hören Sie mein Interview mit Evgenia Lopata, der künstlerischen Leiterin des Lyrikfestivals Meridian Czernowitz. Mit ihr habe ich über die Zukunft des renommierten Paul Celan Literaturzentrums und des mittlerweile sehr bekannten lyrik unter Kriegsbedingungen gesprochen. Was ich sonst noch erfahren und gesehen habe, können Sie in meiner Reportage unter www.ikgs.de slash 2022 nachlesen und in den beiden anderen Podcast-Folgen dieser kurzen Serie vertiefen.
1: Aber wir haben noch dieses Gefühl an das ähm, Genießen von dem Leben, das hier in Czernowitz seit Ewigkeit war. Und wir wollen es noch ein bisschen behalten. Und äh, das ist auch der Punkt, äh, in dem die, die einheimischen Czernowitzer sich sehr stark von den äh, Menschen unterscheiden.
0: Ja, hallo, Evgenia. Ich freue mich, dass ich hier sein darf im Paul Zieland Literaturzentrum, direkt an der vormaligen Herrengasse, heute nach der großen Schriftstellerin Olga Koblianska benannt. Erzähl noch ein bisschen über dich und dieses wunderbare Literaturzentrum.
1: Ich danke auch für die Einladung und freue mich, dass du diesen langen Weg nach Schattenwitz gemacht hast mit dem ähm, geschlossenen Himmel. Äh geht es nicht so leicht jetzt momentan mit Reisen, aber äh, dank den Nachbarländern kann es doch aus Österreich oder aus Deutschland relativ gut laufen. Ähm, mein Name ist Evgenia Lopata, im normalen Vorkrie Vorkriegsleben bin ich Kulturmanagerin und Übersetzerin äh, und leite das International Lyric Festival Meridian Channels, den gleichnamigen Verlag und äh, das Paul-Zelan-Literaturzentrum hier in Channels, bin die Programmleiterin und beschäftige mich mit den internationalen Kooperationen unserer Literaturkooperation und dazugehörigen Institutionen eben wie Verlag, Festival und das Literaturzentrum. Seit dem 24. Februar mache ich äh, alles, was mir angeboten wird, in dem Sinne, dass es ja äh, auch viele volontäre Projekte gibt oder auch Medizinlieferung oder auch Hosting uh, of Refugees, also ganz viele Flüchtlinge, mhm. die hier uh, in Tschernowitz die Bleibe finden. Damit beschäftige ich mich auch, dass diese Leute bequem hier den Wohnplatz finden und ähm, die wichtigste Sache wahrscheinlich, die ich momentan mache seit diesen fünf Monaten, ist die Präsenz ukrainischen Literaten in dem europäischen Kulturraum ähm, und ich, was, das, was ich mache, ist die Organisation von den Lesungen von diesen Autoren an verschiedensten Festivals oder in Literaturhäusern, äh, meistens online, aber auch ganz viel offline äh, Reisen von ukrainischen Literaten äh, nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz. Ich bin auch selber ganz oft zu den Podien eingeladen, zu den Fragen der Ukraine.
0: Ist viel im Fernsehen auch, habe ich gesehen.
1: Genau, das war, äh, muss ich mal sagen, das war so die erste Welle. Momentan ist es halt nicht so aktiv, was ich äh, auch so ein bisschen schade finde, dass die Ukraine so langsam aus diesem Informationsfeld ausfällt. Mhm. Ähm, von der anderen Seite, dass, äh, wir, wir sind momentan jetzt in unserem Bereich, im, im Kulturbereich ganz aktiv und äh, das ist ja sozusagen unsere kulturelle Front, an der wir auch stark sind und äh, wir tun das, was wir am besten können und in, in dem Sinne finde ich, dass äh, also unser Beitrag als Kooperation im Bereich Literatur äh, momentan aktiv für die Unterstützung der Ukraine geleistet wird. Uh, und ja, eben das Zolan-Zentrum, wo wir heute sind, äh, bei diesem Podcast, ähm, ist eine Kultureinrichtung, äh, das wir 2013 zusammen mit Zvotoslav Pomeranzer und Petro hier in Cianowice gegründet haben. Gedacht als Literaturhaus, äh, äh, als Veranstaltungsraum und Ort für die Events von ukrainischen und ausländischen Literaten, Musiker, Schriftsteller, äh, Journalisten und viele, vieles, also alles rund um Kultur. Da finden die Leute hier den Raum, um ihre Werke oder ihre Arbeit zu präsentieren für das Publikum hier in Tschernowitz mhm. oder auch für das internationale Publikum in Online-Streets. Die normale Arbeit des Zentrums vor dem Krieg ähm, war so, dass wir hier drei-, viermal in der Woche eine Veranstaltung hat. So oft? Genau, also relativ oft und auch, auch sehr verschiedene Veranstaltungen. Manchmal sind das auch die Events für die Kinder, für die Entwicklung von den Kindern oder auch Lehrstunden, Autogrammstunden, die Pressekonferenzen von Journalisten. Oder wenn die Leute mit Kultur beschäftigt in die Stadt kommen, dann haben die die Kommunikation mit den Journalisten zum Beispiel. Die kommen hierher und wir ähm, stellen ihnen den Raum dazu zur Verfügung. Mhm. Uh, und jetzt mal uh, seit dem Februar ist es so, dass wir ja vielleicht nicht so wirklich viele Events, aber ja trotzdem mindestens eine Veranstaltung eben pro Woche hier im Zentrum haben. Mhm. Und es uh, gibt auch großes Interesse momentan an, an, an die Literatur und an die Literatur, an Literaturerbe der Stadt. So kommen auch ganz viele Leute hierher. Meistens sind das uh, die geflüchteten Menschen, die auch ganz oft zum ersten Mal in Tschernowitz sind, niemals davor hier gewesen und dann plötzlich für sich diese Literaturerbe und die Literaturstadt Czernowitz entdecken. Mhm. Und da stellen wir auch äh, zur Verfügung, um mal halt zu erzählen, was war die Stadt, was ist die Stadt heute, was machen wir. Und ähm, dazu dienen auch die Bücher, die wir hier in Czernowitz veröffentlichen, in unserem Verlag Meridian Czernowitz, aber in anderen Partnerverlagen, wie in dem Czerniewicz Verlag für die Kinder oder Bücher 21, auch äh, interessante Literatur aber auch ganz viele Verlage aus der ganzen Ukraine, sodass die Leute hier auch einen Einblick in die zeitgenössische ukrainische Literatur bekommen. Und äh, also das ist unsere Arbeit. Wir arbeiten hier täglich. Ja, sind dafür für diejenigen, die sich momentan für Literatur interessieren. Und das Letzte, es gibt sehr viele davon.
0: Das ist schön zu hören. Also spürt man schon, dass hier die, die Rückmeldung und das Interesse ja. weiterhin sehr groß ist. Trotzdem oder vielleicht sogar wegen der Situation.
1: Eben, also ich würde mal sagen, es gibt ja momentan mehr Interesse als noch vor dem Krieg, mhm. äh, weil die heimischen Leute, also die Czernowitzer, die sind gewohnt, äh, den für Literaturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen. Und äh, man muss wirklich äh, überraschen können, damit das journalistische Publikum zum mhm. Verstalten kommt zum Beispiel. Aber die Leute, die, so sage ich mal, hungrig an, an Kultur äh, sind, die kommen sehr gerne. Mhm. Und wir sehen auch diese Leute mit äh, so äh, blitzenden Augen, die sind sehr gespannt. Und äh, das ist auch für uns auch sehr angenehm, dass wir dieses neue Publikum gewinnen und auch diesen Leuten behilflich sein können, auf ihrem Weg der Entdeckung
0: mhm. der
1: ukrainischen Literatur, aber auch europäischen. Mhm.
0: Das heißt, die, die, sind aber meistens Menschen, die an sich Kultur interessiert sind, aber halt aus anderen Teilen der Ukraine kommen ja. und jetzt mal sagen, jetzt will ich mal wissen, was hier in Tschernowitz ja. literarisch geboten ja. wird oder auch, ihr hattet ein Konzert, hast du gesagt, vorher, ne? Genau. Also auch ein bisschen andere. Jede Art von
1: ich freue mich, dass die Leute nicht so an einem, was weiß ich, in einer Wohnung sitzen oder in ja. einem Wohnheim, weil wo sie momentan untergebracht sind, sondern so ein bisschen in die Stadt gehen und immer mal nachfragen, was ist das Zentrum, wer ist der Paulsland, habe ich niemals gehört. Mhm. Und dann erzählen wir und erklären das. Und ja, ich finde es cool, dass, dass es Interesse gibt. Weil äh, das ist ja eben die Aufgabe von der Kultur, ne? Also in, in den komplizierten, schweren Zeiten, den Leuten etwas für, für Nachdenken anzubieten, etwas vielleicht auch ein bisschen zu erholen von der Realität. Und ähm, ich finde es wunderbar, dass es die Bücher sind und dass die Leute diesen Weg in Literatur und in Kultur finden und nicht eben mhm. woanders.
0: Man sagt ja manchmal, wenn Krieg ist oder sonstige Krisen, man hat keine Zeit für Kunst und Kultur. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht für alle gilt, ne? sondern eben auch ja, ähm, manche gerade dann eben diese Zerstreuung suchen oder vielleicht auch mehr als Zerstreuung vielleicht auch Halt. Ja, ich meine das gerade Paul Celan steht ja auch für Schicksal. Ich habe es mhm. zuerst in einem anderen Rahmen gemeint. Man soll glaube ich nie Unglück vergleichen, Unglück ja, aufwiegen gegeneinander. Aber es kann vielleicht so eine Art Lebenshilfe sein, wenn man sieht, dass man nicht ganz alleine ist mit, mit dieser Situation.
1: Ja. Naja, Paul Zalan ist äh, ja, für, für das Lesen nicht für alle sehr gut passend. Ich meine, es hm. gibt ja ganz viele Leute, die einfach nicht verstehen, ja. was er schreibt. Aber äh, der Lebenslauf äh, selber, der Lebenslauf, also das, das ja. Schicksal ja, ja sowieso, das ist ja halt sehr bewunderlich, dass wir, weil ich habe mich mit Zalan ganz viel beschäftigt und seit zehn Jahren, während äh, dieser Zeit, mache ich so Kultur und das Festival und so habe ich mich wirklich sehr intensiv mit Werk beschäftigt und ich habe auch ganz viel darüber gesprochen und ganz viel ähm, an, 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 an Präsentationen und Gesprächen beigebracht in dem Sinne, wir wollten eben auch in dieser Jubiläumsperiode von Paul Zalan, seit 2018 bis 2021, waren wir diese vier Jahre wirklich sehr intensiv mit Zalan beschäftigt und bei diesen Veranstaltungen, Diskussionen und Lesungen haben wir versucht, den Leuten zu erklären, was das Schicksal von Paul zalan war und warum es wichtig ist, einfach zu analysieren, was sein Leben war. Einfach daran zu denken, wie, wie kompliziert es für ihn war, für einen unschuldigen Menschen dann plötzlich zum Opfer der Politik zu werden und dann von diesen gesellschaftlichen Bewegungen und äh, eigentlich von, von, von Hinozid und so weiter. Und dann hatte ich niemals ein Vorstellung gehabt, dass es ja plötzlich alles im 21. Jahrhundert sich mhm. wiederholen wird. Für mich war die Geschichte von Zoran immer so Geschichte. Also das war immer so was, ja, nicht so lange her, ne? also 100 Jahre äh, vor uns, aber trotzdem, das war für mich äh, das, was ich nur in lernbücher gelesen habe und Ähnliches und dann plötzlich passiert das alles mit den Leuten äh, in Mariupol und in Bucha und äh, das ist ja halt Wahnsinn, weil ich konnte mir niemals vorstellen, dass es sich wiederholen wird. In dem Sinne äh, finde ich auch ganz schade, dass wir wahrscheinlich nicht so viel von der Geschichte gelernt haben, mhm. dass wir ja doch nach 100 Jahren das, 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 dieses alles wieder passieren lassen.
0: Mhm. Mit und ohne Krieg, was mich noch interessieren würde, du bist ja, glaube ich, ukrainische Muttersprachlerin ja. oder Erstsprachlerin und hast hier offensichtlich etwas ganz Wichtiges für dich gefunden in der deutschen Sprache, in der deutschen Literatur und wirbst auch für diesen Bogenschlag. Aber wie kommt man dahin hin zu, zu Ukrainern, zu ukrainischsprachigen Menschen? Wie erzählt man ihnen von der deutschsprachigen Literatur, der Bukowina, so dass es auch ankommt? Man muss die Menschen auch berühren. Es reicht ja nicht, ihnen einfach was zu erzählen.
1: Das ist leicht, äh, mit den Leuten aus Tschernowitz äh, diese Stämme zu kommunizieren. Weil äh, das, was mich perfekt hat, ähm, im, im Sinne der Organisation von einem Festival oder so, ich habe mit 18 angefangen, das Festival zu leiten und ich habe natürlich auch ganz. Mit 18? Ja. Okay. <lacht> äh, vor zehn Jahren, genau. Äh, und ich hatte halt ganz andere Ideen von meiner Zukunft gehabt. Ja. Ne? Und äh, ich wollte ganz gerne nach Deutschland zum Studium fahren und wollte eigentlich gar nicht was mit Kultur machen. Aber äh, dann hat mich diese Geschichte des Festivals so berührt und ich plötzlich entdeckt habe, man muss nicht unbedingt nach Deutschland fahren, um die deutschsprachige Literatur zu entdecken. Mhm. Und als ich kapiert, äh, und nach, äh, also kapiert habe und konnte nachvollziehen, was für die Erbe meine eigene Stadt hat und inwieweit wir wenig davon wissen und inwieweit das nicht popularisiert wird, damals vor zehn Jahren, ich fand es wirklich sehr schade und ich hatte mir ein, eine Frage gestellt, wozu fahre ich irgendwo ins Ausland, um ein fremdes Produkt zu popularisieren, wenn ich eigentlich hier hm. unter meinen Füßen das habe und einfach mehr Mühe geben muss, um, um den Schatz, den ich gesehen habe, die anderen Leuten auch sehen können. Und ähm, ja, das, äh, das hat mich bewegt, äh, einfach zu, zu dieser Literaturerbe zu kommen und äh, zu den deutschsprachigen Literaten aus Tschernowitz, die alle wirklich interessanteste Schicksale, Schicksale gehabt haben. Das, was mich bewegt hat, hat war dieser, dieser lokale Patriotismus. Also das ist meine Stadt, ich bin hier geboren, ich bin stolz auf diese Stadt und ich tue etwas, damit die anderen Menschen auch auf ihre eigene mhm. Stadt stolz sind oder die Ukraine insgesamt sagt, es gibt ja nicht nur Lemberg mit der, mit der Geschichte, mit der Kultur. Es gibt ja doch kleines Channels. Ja. Vielleicht nicht so riesig groß, vielleicht nicht so mit Tausenden von Literaten, aber mit Dutzenden. Auch eine schöne Architektur, auch die Zeit, auch die Stadt, ihre Zeit und Reisewert. Und äh, das war mein Ziel von Anfang an, einfach Channels Walker für den Kulturbereich zu machen. Und ich denke, dass das Festival und das Literaturzentrum das relativ erfolgreich realisieren. Wie bringt man einfach dieses Interesse den Leuten für die deutschsprachige Literatur bei? Ich würde mal sagen, was, was wir ganz oft machen, ist, wir ähm, laden zu dieser Aufgabe auch die bekannten ukrainischen Literaten ein. Zum Beispiel, ja, das letzte Projekt, das wir ähm, gemacht haben in, in diesem internationalen Bereich, war die Veröffentlichung der, ähm, des Lurikbandes von Bertolt-Brecht. Mhm auf Ukrainisch und äh, das ist die das war ist die einzige Veröffentlichung von Gedichten von Brecht auf Ukrainisch. Das machte mhm. auf einmal das Projekt sehr interessant für die ukrainische Leser, aber zum anderen wie kann man dann den Leuten sagen, Bertolt Brecht ist der Autor aus Deutschland, den ihr unbedingt lesen müsstet mhm. oder so? Dann, dann liegt es an den Übersetzer und äh, wir haben für dieses Projekt sicher dann ausgewählt, ausgesucht, eigentlich hat Sri selber das Projekt initiiert, das war so ein bisschen Synergie, wir wollten Übersetzungsprojekte machen, er wollte die ähm, Lyriker übersetzen, die er gerne hat, so haben wir auch zusammen mit äh, ich und Sri, wir haben Pedro Lenz, eine Lyriker aus der Schweiz, ins Ukrainische übersetzt, je yeah interessanter der Übersetzer ist, desto interessanter ist es für die Leser, ja, verstehe, ja. Mhm. die Texte zu lesen, die sie wahrscheinlich niemals im Leben gelesen hätten, wenn es kein Jadam wäre oder kein ja. Petrorich oder ausgezeichnete Texte von den deutschsprachigen, auch Tschernowitzer-Autoren, aber auch seitwiener, Sogrenischen überträgt. Und äh, die Übersetzen, Übersetzer sind halt ganz wichtig dabei. Ja, Werbung ist ja sowieso immer bei den, bei den Büchern populärisiert äh, und wichtig, aber ich denke, im, am, am Anfang ist es halt bedeutend, wer ist diese ukrainische Stimme für die deutschsprachige Literatur. Und wir haben auch das Glück, dass wir eben Sergej Jordan haben und Petrolich, die das machen, mhm. die auch brillante Übersetzer sind. Ja. Also wenn... Wenn die Qualität schlecht ist, dann willst du auch, kannst du auch wirklich nicht viel damit anfangen. Ja. Aber wir haben Glück, dass wir so innerhalb unserer Struktur die besten äh, Fachleuten haben, mhm. die wunderbar ihren, ihren Job machen. Und äh, das hilft uns auch, äh, in der Werbung erfolgreich zu sein.
0: Es wird ja manchmal von durchaus prominenter Stelle ein bisschen kritisiert, dass die Czernowitzer die ja in den letzten Jahrzehnten hier oft erst angekommen sind durch ja, die typische Bevölkerungspolitik des Kommunismus oder auch sonstige Gründe, diese Stadt gar nicht mehr verstehen und lesen können, weil sie einfach nicht von hier sind. Ich meine, was würdest du da antworten darauf? Weil du sagst, okay, du bist von hier, du bist da stolz drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob du auch irgendwo in deine, bei deinen Vorfahren Migranten hast, die vielleicht aus einer anderen Ecke ja. kommen. Aber... aber ich meine, abgesehen davon, dass der Vorwurf ja implizieren würde, dass sich niemand für den Ort interessiert, an dem man zu wohnen kommt, auch wenn nicht schon die Oma hier gestorben mhm. ist. Aber wie, wie gehst du mit diesem Vorwurf um?
1: Ich bin Tschernowitz geboren, meine Eltern auch. Das heißt, ich bin gebürtige Tschernowitzin. Und meine Familie zumindest auf diesen Ebenen kommt aus der Gegend. Das heißt, für uns alle ist Czernowitz und Bukowina Heimat. Deswegen, aus eigener Erfahrung kann ich dazu nicht viel sagen, aber äh, ich denke, dass es in Tschernowitz eigentlich nicht wirklich sehr möglich ist, durch die Straßen zu laufen und sich nicht zu fragen, was ist das für das <lacht> Gebäude und, ja. und so steht es hier. und Weil es alles äh, sehr intensiv im Innenstadt äh, gebaut ist und äh, wenn man hier zum, zum wenn zum Spaziergang kommt, dann äh, liest man ja sowieso die Tafeln in die, an den Gebäuden äh, und äh, fragt sich, was war es für und so. Und äh, das ist auch so ein bisschen ein, äh, eine Besonderheit des Festivals, von, also Meridian Channel dass wir verschiedenste Veranstaltungsräume benutzen, die auch ganz viel mit der Geschichte der Stadt zu tun haben, So dass wir zum Beispiel in einem Raum sitzen und erzählen. Das war so, das ist die ehemalige Redaktion von der Zeitung Bukovina. Mhm. Das waren die Zeitungen, die damals, Anfang des letzten Jahrhunderts, hier auf der Untersprache veröffentlicht sind. Hier gab es eine rumänische Redaktion. Das ist damit verbunden, dass wir ein Teil von Rumänien waren. Viele Leute äh wissen das auch gar nicht. Manche mhm. kommen nach Tschernowitz und wenn die halt etwas auf Rumänisch oder auch die Rumänen treffen, die, die fragen sich, sind das alles Touristen aus Rumänien? <lacht> Nein, das sind die Leute, die hier ja. in Tschernowitz geboren sind, sprechen auch Rumänisch. Und das ist auch halt äh, ganz okay, dass wir hier so mehr vielsprachig sind. Aber die Leute, die dann nach Tschernowitz kommen, ich weiß nicht, was, was die Zeiten der Sowjetunion angeht, aber zumindest meine Bekannten, meine Freunde hier, kommen alle aus Chernowitz. Mhm. Also wirklich ganz viel Migration in den letzten zumindest 50 20 Jahren habe ich nicht bemerkt, weil Chernowitz ist nicht ist äh, nicht im Laufe des Krieges, aber vor dem Krieg nicht die wirklich allerpopulärste Stadt zum Umziehen. Mhm weil wir die Preise sehr hoch haben, genauso wie Aha. in Kiew, aber die niedrigsten Löhne im Lande. Also das heißt, wir sind äh, im Prinzip arm, aber geben ganz viel Geld aus. Mhm. Und ja eben, also die, äh, die Preise für die Miete zum Beispiel oder für die Immobilien sind gleich wie in Lemberg oder in Odessa. Mhm. Äh, wobei wir auch eine relativ schlechte Infrastruktur haben, okay, wegen der Pandemie, aber davor auch ganz wenig äh, Flugzeuge. Eine Verbindung mit Kiew, eine mit Italien. Und äh, das ist halt nicht viel. Und äh, dann drei Züge am Tag. Einmal nach Kiew, einmal nach Lemberg und einmal an Odessa. Und das mhm. war's. Mhm. Also wir sind so ein bisschen infrastrukturell nicht wirklich weit entwickelt. Und äh, das verändert sich langsam jetzt. Aber äh, die Stadt selber ist klein. Nicht viele Leute mögen das Stadtzentrum. Besonders jetzt kommen die ganz viele geflüchtete Menschen und die wollen die die Wohnungen mieten meistens sagen dass die Leute aus dem Osten die sagen ach wir wollen nicht diese hässliche jüdische Wohnungen haben oder, ja oder diese österreichische diese alte weil man kein Wasser hat Aha. weil 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 da so was Probleme im Haus ja. gibt oder so oder dass dieser wir nennen das gebrochene Zimmer. Also, plötzlich, also es gibt ganz viele Wohnungen in Tschernland, die alte österreichische Wohnungen, die relativ groß waren, mhm. mit großen Räumen, die wurden dann in den Sowjetzeiten umgebaut, und damit man so viele, aber Verstehen, kleine ja. Zimmer hat. Mhm. Und momentan sie sehen diese Wohnungen genauso aus wie in der Sowjetzeit. Und viele Leute kommen und sagen, wir wollen diesen Dingen nicht leben. Wir mhm. wollen, was weiß ich, äh, diese neue in Häuser. Dem Block. Dem ja, Block. genau. Gibt es auch ganz viele hier <lacht> ja. in ja. keine Frage. Aber die Leute wollen auch sowohl im Zentrum leben, aber auch in diesen neuen schönen Häusern mhm. Und das passt nicht zueinander, weil wir im Stadtzentrum so eben alte Häuser haben. Also, wie gesagt, nicht, nicht viele Leute mögen es oder die wir die Leute beschwenden sich auch ganz oft, dass man hier so äh, wie heißt es? Ähm,
0: das Pflaster, genau. Das Katzenkopfpflaster hat. <lacht> genau. und
1: dann fährt man mit dem Auto <lacht> oder mit dem Fahrrad und die Stadt ist für die Fahrräder gar nicht geeignet und so wird es in diesem gewohnt. Ne?
0: Ich habe gesehen, die E-Scooter fahren jetzt trotzdem rum, ne? ja,
1: genau.
0: <lacht> obwohl das, ist ja doch, das ja nicht passt.
1: Und das ist doch noch die andere Frage, mit diesen Bolt bikes und so, die, äh, die laufen so schnell hier in der Innenstadt, wobei wir hier ein bisschen gewohnt sind, spazieren zu gehen ja. nicht, uns nicht beeilen. Und ähm, es gibt ja sehr wenig Platz für alle, sehr knapp. Ja. Und besonders, wenn die geflüchteten Menschen hier in Tscherno jetzt momentan sind. Die Stadt ist klein, aber die Anzahl von Menschen ist sehr groß und wir müssen irgendwie für, füreinander, miteinander einen Raum finden.
0: Jetzt, also, zuerst mal finde ich es ganz interessant, dass hier der Kontrast sehr groß ist. Dem, was halt Leute wie ich mitbringen, wenn wir hier spazieren gehen, dann finden wir das alles toll und die Fassaden ja, und man, das finde ich auch. Man, 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 man fühlt sich ja gespiegelt irgendwie historisch, wenn man aus Wien kommt oder so, musste man auch mal hinterfragen, aber so ist es. Und wenn du dann erzählst, dass aber Leute aus dem Osten jetzt gar nicht so viel Lust haben auf auf diese Architektur, zumindest nicht drin zu wohnen, ne? also
1: also auf, auf die Architektur so ein bisschen zum Nachschauen als Kulisse, cool. ne? ja, ja, die kommen, die sind wirklich schockiert. Einige Leute sagen, die haben niemals sich vorstellen können, dass es so in der Ukraine gibt. Aha. Ja, ich, ich höre auch relativ oft, wir wir sind nicht so Ukraine-typisch und das ist auch ganz klar. Die Leute kommen aus der Zentralukraine, aus aus dem Osten oder aus dem Norden. Die haben ganz andere äh, Kulturgeschichte gehabt, auch äh, ja, Tschernowitz ist ja quasi so eine Mischung von kaum und dann von Rumänien und äh, so ein bisschen Sowjetunion, aber im Zentrum ist es nicht so wirklich zu spüren, aber trotzdem, wir sind so sehr gemischt und für manche Leute ist es ein, eine Entdeckung, was die Stadt ist, für, für, für mich so ganz normal, mhm. <lacht> aber ähm, wenn ich lange nicht in Tschernowitz bin, sondern so ein bisschen unterwegs, ich spreche nicht über Odessa oder Kiew oder Kharkiv oder Lviv, die wunderbar entwickeln sind oder so, aber in kleineren Städten, zu so diesen post-sowjetischen Städten, aber ich hasse das Wort post-sowjetisch, aber trotzdem, <lacht> ich finde nichts für, für mich in, in den Städten und ich fühle mich irgendwie sehr fremd, mhm. obwohl ich in meinem Land bin, aber äh, also das Gefühl der Stadt ist für mich so ein bisschen fremd, deswegen mhm. kehre ich sehr gerne wieder nach Tschaulewitz, <lacht> so da, da war ich mich zu Hause fühle mit diesem europäischen Architektur, aber auch mit, mit dem Stil des Lebens, so ist es, ich äh, arbeite hier im Salzcentrum und dann mindestens einmal am Tag gehen wir Kaffee trinken ins schöne Kaffeehaus und beeilen uns nicht lesen die Bücher in der Mittagspause und manche Leute kommen einfach und schauen uns mit so großen Augen weil die beeilen sich machen etwas mit den Laptops aber wir haben noch dieses Gefühl an das ähm, Genießen von dem Leben dass hier in jetzt Seit Ewigkeit war. Und wir wollen es noch ein bisschen behalten. Und äh, das ist auch der Punkt, äh, in dem die, die einheimischen Tschernowizer sich sehr stark von den Menschen unterscheiden.
0: Also insofern ist der Vorwurf, dass vielleicht Neuankömmlinge ein bisschen brauchen, um sich zu identifizieren, gar nicht so falsch.
1: Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen in zeitlicher Perspektive die Frage äh, betrifft. Oder ob wir jetzt momentan über die Leute, die hier nach dem massiven Krieg angekommen sind, weil diejenigen, die, ja, also Flüchtlinge sind auch alle sehr verschieden. Es gibt, wir haben hier gleich neben dem Zentrum eine Stelle für die Ausgabe von humanitären Hilfe und die Leute, die ich hier treffe, äh, sind ja, äh, ja die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, ne? die mhm. ja keine Häuser haben, keinen kein, kein, kein Ort, um, um zurückzukommen. Mhm. Die haben auch kein Essen, die stehen hier so in den Schlangen um Nudeln und, und so ähnliches. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich nicht so wirklich viel Lust hier zu stehen, sondern wahrscheinlich kein Geld, um diese Moodle im Geschäft zu kaufen. Mhm. Und wenn, wenn man sich mit diesen Leuten kommuniziert, die sind begeistert von dem, was sie in der Stadt sehen, aber sie sind in erster Linie sehr dankbar. Dass sie, dass sie hier so ein bisschen zu Hause finden ja. und dass sie auch besorgt werden und äh, dass sie hier von den Leuten aus Czernowitz auch aufgenommen werden. Nicht als Geflüchtete, sondern als Gäste der Stadt. Mhm. Und ähm, dass, dass wir halt für diese Leute einfach unsere Türe geöffnet haben, auch zu Hause diese Leute aufgenommen haben. Aber es gibt ja natürlich auch die Leute, die relativ reich sind, die dann nach Czernowitz gekommen sind mit den Geschäften, mit den Businesses. Und äh, ja, dann schmeckt äh, der Kaffee in Tschernovis.
0: Na, das ist schon mal ein so falsch. Im ne? also, na, hallo.
1: Und in der Sporthalle gibt es gibt's ja nur zwei Schwimmbäder in der Stadt mhm. und so und so. Und es gibt ja auch kein McDonald's, was eine, so eine Katastrophe <lacht> für vielen Leuten ist. Ähm, aber dann ist es halt die Frage des Verständnisses. Ja. Was, was ist für die Leute? Deswegen ähm, halt sehr verschieden. Und ähm, ich sag mal so, für. Für die Situation, die wir momentan haben, wurde Chernowitz wirklich zum, zum sicheren Ort für, für viele Leuten. Und ich freue mich, dass, dass wir es machen könnten, das, das zu tun und ja. die Türen den Leuten zu öffnen, damit die hier mit, mit uns sind und sich vielleicht äh, in Sicherheit fühlen. Vielleicht, weil wir halt hier nicht so sicher sind. Das heißt, es ja. äh, kann auch mit uns passieren. Mit uns bald äh, ja. noch nie, aber Man das weiß, ist eine macht, offene Frage.
0: Ja. sind wir schon mitten im Krieg und wir sind bei offenen Türen und deswegen müssen wir jetzt unbedingt über das großartige internationale Lyrikfestival Meridian reden, das auch mitunter und ziemlich zentral in deinen Händen liegt. Ihr zieht das durch, habe ich gelesen und gehört. Ja,
1: genau. Wir ähm diese Entscheidung war, war sehr klar, aber sehr schwer gemacht. Mhm. Also wir wussten, dass wir jedenfalls das Festival nicht cancel werden, weil wir kein Recht dafür haben. Wir stehen da auf, an der Front und wenn wir die, Kultur, also die Kulturaktion aufgeben, wenn wir halt ein bisschen Rückstand nehmen, das wird niemandem helfen. Und äh, die Armee kämpft eben darum, dass wir hier im, im Zivilleben auch was tun für die unterstützenden Leuten und das ist auch die Aufgabe der Kultur und das wäre auch unsererseits sehr falsch zu sagen, nur weil wir kein, kein Geld haben und keine Finanzierung wollen wir nichts tun. Man muss die Wege finden, man muss ja halt überlegen, okay, vielleicht gibt es noch den und den Partner, vielleicht könnte er die Finanzierung geben. Ja, nicht so in den Summen, die wir früher, aber vielleicht und das war auch so ein bisschen anstrengende Arbeit, im Bereich Foundraising und ich muss mal sagen, dass wir die Absagen vor allen staatlichen mhm. Institutionen bekommen haben innerhalb der Ukraine schon klar also man 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 hat total Verständnis dafür, dass dass das Geld äh, innerhalb der Ukraine für die Armee fließt finde ich auch ganz wichtig ähm, dann haben wir mal versucht im Ausland so ein bisschen Geld zu finden und äh, zu meiner Bewunderung haben wir in Deutschland auf der institutionellen, staatlichen Ebene keine Unterstützung gefunden. Mhm. Wobei wir seit sehr vielen Jahren durch das Ausweiten Arm Deutschlands unterstützt waren. Und dann plötzlich kommt, also es ist ja halt schon fast Ende Juli und wir haben immer noch keine Rückmeldung von, mhm. ähm, von der deutschen Ministerien. Und äh, das finde ich auch so ein bisschen seltsam. kann über vieles sagen, aber was mich überrascht hat, wir haben das Geld in äh, private Institutionen gefunden, mhm. weil, dass wir in diesem Jahr das Festival mit den deutschen Autoren möglich haben und die Dolmetschung ins Deutsche haben, äh, ist alles dank dem Verlag aus Stuttgart, Klett mhm. die äh, ihre Bereitschaft ausgesprochen haben, das Festival zu unterstützen. Ja, super. Mhm. Und äh, wir haben niemals so private Förderungen gehabt, dass ein Verlag zum Beispiel, äh, sagt, okay, wir wollen euch unterstützen. Und ähm, das war ganz toll, dass wir diese Leute getroffen haben und äh, dass sie so bereit sind und äh, dass sie auch die äh, Wichtigkeit dieses Festivals nachvollziehen. Und ähm, vielleicht ist es auch besser so, weil dann haben wir einen Partner und äh, wirklich einen Partner, der unglaublich interessiert ist an dem, was passiert und wirklich will etwas beibringen. Und dann äh, gab es auch Sponsoren, die jahrelang das Festival unterstützt haben, aber in diesem Jahr abgesagt haben.
0: Warum, warum äh, so hören jetzt Staaten auf zu finanzieren? Ja, einige haben ihre Firmen Filialen
1: auf? in der Ukraine geschlossen. Mhm. Die Mitarbeiter arbeiten nicht mehr da. Die Budgets sind begrenzt. Einige geben auch das Geld für die anderen Projekte und so. Aber sehr aktiv sind ja sowieso aus unsere, unseren Partner äh, geblieben. Äh, das Goethe-Institut zum Beispiel oder die Schweizerische Botschaft, oder die Stiftungen auch in der Schweiz. Mhm. Ähm, aber auch die Partner, mit denen wir Jahre gearbeitet haben, seit dem Anfang des Festivals für Bundesland Kärnten, Georg Drostowski-Gesellschaft und auch noch einige, die dann für die es auch so äh, ein Herzenangelegenheit ist, dass das Festival weiter zu unterstützen. Schön. Die mhm. Beiträge sind nicht groß, aber das ist auch symbolisch, Natürlich, dass der ja. Mensch nicht sagt, okay, in diesem Jahr nicht, weil diese einmalige Absage heißt, es ist hier für die Zukunft alles nicht mehr
0: nix. Ja.
1: Genau, aber wir, wir waren am Anfang uns allen eigen, dass wir äh, auch selber, wenn wir mit wirklich viel Geld das Festival Trosten machen, äh, wahrscheinlich auch ohne Honorare für das Team, aber trotzdem wollen wir, dass die Autoren etwas verdienen und äh, die Infrastruktur insgesamt. Und am dem Festival werden wir auch das Geld, äh, die Spenden für die äh, Ukraine sammeln. Da gibt es drei Möglichkeiten, entweder für die äh, Soldaten direkt oder für die äh, humanitäre Fragen äh, oder auch für den Ankauf der äh, Transportmittel, bzw. von Autos für die Armee. Da kann man entscheiden, was man gerne unterstützen möchte. Waffen, Schutz, äh, Ammunition oder auch so ein bisschen Lebensmittel und anderes mhm. für die Leute da im Osten. Ähm, aber das Festival wird sich nur in einem von den normalen vorkriegsfestival unterscheiden, dass wir in diesem Jahr ähm, keinen Spaziergang durch Tschernowitz machen.
0: Mhm.
1: Also in den vorigen Jahren haben wir immer so verschiedenste Veranstaltungsorte ausgesucht und benutzt, sodass wir die Geschichte der Stadt vorstellen, indem dass wir in diesen Räumen die Lesungen machen. Es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wir haben so wenig Lust, jetzt mal spazieren zu gehen und sich viel zu bewegen. Aus dem zweiten Grund, der, der Frage der Sicherheit, mhm. Weil ähm, ganz wenige Orte haben in der in der Nähe die Schutzkeller oder Bunker, und wobei die Sicherheit der Gäste und der Teilnehmer ist äh, Nummer eins Priorität. Mhm, das heißt, wir müssen die Orte aussuchen, äh, bei in denen wir geschützt äh, sein können und in denen wir uns ganz schnell von einem Ort bis zum einen Ort bewegen können. Das heißt, das Festival werden wir in diesem Jahr äh, auf der Koppelenska Straße organisieren und nehmen dann drei Veranstaltungsräume hier auf der Straße: das Zahnzentrum, das gegenüberstehende Konferenzraum des Hotels, mhm. ein Kunst-Kunstzentrum, eine Galerie neben uns und eine Bühne auf der Straße, die wir aufbauen werden, so dass wir halt in diese in diese Ecke von der Koppelenska Straße sind. Wir bereiten auch die vier Bunker hier in der Nähe vor, weil, man muss man auch ehrlich sagen, äh, es wird jetzt ganz viel mit der Stadt zusammengearbeitet, dass man diese Bunker für die Leute geeignet macht. Verstehe, ja. Ähm, und genau, ähm, wir planen dann auch die Online-Streams für alle Veranstaltungen, dass Leute, die nicht nach Channels reisen können oder im Ausland geflüchtet sind, auch die Veranstaltungen äh, mit erleben können. Und äh, ja, im, im Fall der Luftalarmen müssen wir alle in die Bunker gehen, aber die, der Livestream wird weiterlaufen, sodass die Leute halt auch weiter die Veranstaltungen sehen. Mhm. Und äh, ja, und wir haben auch im Prinzip auf große Veranstaltungen verzichtet. Also keine Musikkonzerte, keine Theaterstücke, keine Performances, weil, äh, ja, wie gesagt, eben die Frage der, äh, der Sicherheit. Man muss auch betonen, dass es momentan in der Stadt ein Verbot auf die äh, vielbesuchte Veranstaltungen gibt. Mhm. Also man darf keine großen Veranstaltungen momentan machen. Das ist ja, ja sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Krieg verbunden, aber auch so wahrscheinlich noch ein bisschen mit der Pandemie. Aber ähm, weiß ich nicht Bescheid. Jedenfalls, große Veranstaltungen für viele Leute sind nicht erlaubt. Das heißt, wir müssen uns auch auf bestimmte Anzahl von Leuten orientieren, Beispielsweise nicht mehr als 200 Leute auf einmal
0: mhm.
1: und äh, das begrenzt uns natürlich ganz schwer. Also ihr
0: habt schon, schon ziemlich viel mehr Besucher. Mhm. Als bei der Veranstaltung
1: ja. von Seri Jadan war es zum Beispiel 1.000, 1.500 wow. Leute.
0: Mhm.
1: Seri Jadan ist in diesem Jahr nicht ein Festival.
0: Kommt er nicht, der soll nein. kommen, oder?
1: Ähm, <lacht> nein, der ist momentan sehr ähm, beschäftigt und hart, was macht. Und von der anderen Seite, ja, wir verstehen auch ganz gut, bei seiner Lesung ist es tausend Leuten auf, auf einmal klar. und äh, wir können keine Sicherheit dann ähm,
0: gewährleisten. Genau,
1: ja. und das ist das Problem. weil also wir, wir, wir haben wirklich auch selber Angst, wenn wir hier die Veranstaltung im Zahnzentrum machen und die Luftalarm beginnt. Wir schließen wirklich zu und wir gehen alle zusammen mit nächsten ja. in den Bunker. Weil ähm, ich finde es auch ein bisschen... Eine umstrittene Frage, ne? Sicherheit in Cannes, Luftalarme. Ja, man könnte wahrscheinlich nicht alles cancelen, weil es nur Luftalarm ist und nichts passiert. Aber von der anderen Seite, die Leute in Krimenschuk im Geschäfts-, in, in, im Shopping-Center könnten sich auch nicht vorstellen, ja. dass sie bombardiert werden. Und ähm, uns ist das Menschenleben äh, die, die erste Priorität. Und danach folgen schon die, die Diskussionen. <lacht> äh, und ja, deswegen, äh, das Festival wird klein sein, überraschend mit den großen Events werden wir nicht, aber mit der guten Poesie und mit den guten Büchern schon. Äh, deswegen sage ich das auch ganz ganz ehrlich an Leuten, bitte erwartet nicht äh, so wirklich hier, was weiß ich, super, top, top, top äh, Events mit viel, äh, was weiß ich, das ist, was wir früher zum Beispiel gemacht haben, mit Licht, mit äh, Musik und, mhm. und so ähnliches, das alles wird nicht der Fall sein, weil wir ein Land im Krieg sind. Wir haben ja ehrlich auch gesagt, keine gute Laune äh, für die ganze Veranstaltung jetzt. Ich meine, keine, keine so positive. Äh, keine
0: Partystimmung jetzt. Eben, also ja. gar nicht. Ja.
1: Und das ist noch schlimmer, als es in 2014 war. Also, zwar, das, das war damals auch schon kompliziert, aber in diesem Jahr gibt es keinen Grund zum, zum Feiern. Mhm. Also das ist der Punkt. Deswegen wollen wir auch bei den Veranstaltungen das nicht Verstehe ich, ja. mithaben, weil. Ähm, das, das war apropos auch der Grund. Wir sagen in diesem Jahr, wir sind kein Festival. Wir mhm. sind die internationalen Lyriklesenden.
0: Okay, ich verstehe. Also
1: auf das, auf das Wort Festival, ich bin jetzt eigentlich noch nicht gewohnt, <lacht> weil ich <lacht> habe seit zehn Jahren immer so Festivals Ja, natürlich, gesagt. ja. Aber jetzt yes, haben wir uns äh, darauf verzichtet. Also das ist kein Festival, nichts zum Feiern. Ne? Mhm. Äh, und, äh, wir sind einfach die internationalen Lesenden. Da kommen die... Äh, kommen tatsächlich auch aus dem Ausland. Wollte gerade da fragen,
0: darfst du schon ein paar Gäste verraten?
1: Ähm, ich sag mal so, aus, äh, aus der Schweiz <lacht> kommt Nora Gomringer und Judith Schifferle. Ja, super. Äh, die beiden Lyriken, die auch sehr aktiv sind äh, in Unterstützung der Ukraine. Äh, die Nora Gomringer hat in Bamberg dann auch äh, das äh, Programm für die Unterstützung für ukrainische Künstler. Ganz viele Leute finden da, Residenzprogramme und, und Job und so weiter und die stehen so auch in diesem kulturellen Front für die Unterstützung der Ukraine und ich finde es auch ganz symbolisch, dass die beiden kommen. Ähm, ansonsten haben wir auch zwei ähm, Gäste aus Israel, äh, der eine davon kommt äh, für sich nach Tschernowitz und zwei deutsche Lyriker, die auch für sich nach Tschernowitz äh, kommen und dann noch ein paar Journalisten und wahrscheinlich noch ein paar internationale Gäste. Aber wir besprechen noch die Möglichkeit. Ganz viele wollen natürlich auch äh, beteiligt sein im Online-Format. Ja. Äh, und das wollen wir auch. Aber äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr waren ganz viele im Online zugeschaltet oder in Aufnahmen, Lesungen vorgezeigt aber wir finden, dass es in diesem Jahr eine hohe Zeit ist, dass die Leute persönlich in die Ukraine kommen und durch diese Reise einfach so ein bisschen Solidarität zeigen, dass ja. sie auch hier vor Ort sind und hier vor Ort einen Beitrag leisten. Und äh, ich freue mich riesig, dass ganz viele Autoren das zu sagen und gerne kommen. Ich bin sehr gespannt, wie das alles läuft. Ich werde dann alle persönlich in Jasse alle treffen und von dem Flugzeug abholen. Äh, sehr seltsam. Wir ja. hatten früher diese Erfahrung gar nicht. Aber äh, logistisch geht es ganz, ganz leicht. Also dass man, man muss einfach ein bisschen Mühe geben. Das, das lohnt sich alles, weil lohnt, dann ja. haben wir ja sowieso die Lesenden von den Deutschen, von der schweizerischen, von den israelischen Autoren, hier in Tscharritz. Und die Leute kommen und entdecken diese Poesie. Und das war, das war immer unser Ziel. Und äh, der Krieg war auch kein, ähm, keine... Kein Grund dafür, dass wir jetzt aufgeben und ja. sagen, wir wollen es nicht weiter tun. Wir haben, ja, wie ich gesagt habe, wir haben kein Recht dafür. Die Armee kämpft nicht darum, dass sie jetzt sagen, keine Lust jetzt mal auf Literatur-Events. Doch man muss einfach nur dann denken, es können keine, was weiß ich, lustige Partys sein oder so, obwohl auch auch diese manchmal nötig sind, dass die Leute so Natürlich, ein bisschen. Ja erholen und äh, dafür steht unsere Armee, dass wir ja ein relativ normales Leben weiterführen können und äh, deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir dann der ukrainischen Armee doch in der Lage sind äh, die Lesungen zu machen, die Bücherpräsentationen zu machen deswegen tun wir das macht <lacht> und ich freue mich sehr auf äh, 2. 3. 4. September und die Online-Streams werden auch da sein, auch mit Dolmetschung ins Deutsche,
0: ja, dass
1: wir halt auch im Online präsent sind und nach der Pandemie sind die Menschen immer noch ein bisschen gewohnt, auch online die Events mitzufolgen. Deswegen lade ich alle ganz herzlich ein, so ein bisschen vor dem Laptop in Wien oder in Berlin zu sitzen, ein bisschen von der ukrainischen äh, Literatur zu hören.
0: Ich denke, die Infos gibt es dann auf der Website. Die ja. ah. Website geben wir dann in die Show Notes. Dann kann sich jeder informieren. Wir streamen auch gerne als IKGS äh, mit. Ähm, und ich persönlich freue mich, ähm, das auf die eine oder andere Art auch mitverfolgen zu können. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Großer Respekt, dass ihr das durchzieht. Und ich kann, ich kann ja nur bestätigen, nur nicht aufgeben, oder? Es geht einfach weiter. Ne?
1: Ja, man, man darf es nicht machen. Weil das ist genau das, was, was die Russen von uns wollen, zu sagen. Schaut mal, die haben ja doch keine Kultur, wieso machen sie nichts? Hm. Und ähm, also mit, mit unseren Festivals oder Foren oder einfach leisten wir leisten den Widerstand und sagen, naja, wir haben was zum, zum Vorstellen, wir haben was zu präsentieren. Wir sind den Leuten interessant, sowohl hier in der Ukraine, aber auch im Ausland. Und äh, soweit wir das weitermachen, soweit sind wir auch dann stark zusammen.